0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 키움증권 서영수 전무이사 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 서영수입니다. 예. 예.
1: 이게 연준이 파월 의장의 발언이 뭐 우리가 장난이 아니다 이런 말을 하는데 <웃음> 어 섬뜩했습니다. 예, 네. 페인이라는 단어가 나왔고 고통. 근데 그게 미국의 가계에 고통을 줄 것이다. 우리가 계속 금리 인상을 하면 그런데 그 금리 인상은 해야 된다. 언컨디셔널. 전제가 없다. 이번 발언이 제일 셌어요. 최근 나온 한 1년 중에 발언 중에 가장 셌던 것 같습니다.
0: <웃음> 그러게요.
1: <웃음>
0: 예. 우선 그 자리를 이해할 필요가 있는데요. 예. 우선 그 미팅은 이제 하반기 통화 정책에 대한 전망을 음. 어 이렇게 설명한 자리 이렇게 정리, 생각할 수 있는데요. 예. 그것뿐만 아니라 그 참석자들을 이해할 필요가 있는데 전 세계 주요국의 중앙은행 총재들이 다 모였습니다. 그러니까요. 경제학자들이 다 모였습니다. 다시 말해서 아. 그거는 단지 미국 국민에게 얘기하는 게 아니라 음. 전 세계 중앙은행에, 전 세계 정부에게 얘기하는 거죠.
1: 그러니까 우리도 우리의 유권자들에게도 우리 국민들에게도 고통을 주는 것을 감수할 테니까 당신들도 마음 단단히 먹어 이런 이야기 아니에요? 지금 이게?
0: 저는 오히려... 우리는 금융위기 걱정도 없고, 경제가 튼튼하다. 우리는 마음껏 올리겠다. 너희들 알아서 해라. 이런. (웃음) 저는 좀 사실 섬뜩했습니다. 아,
1: 이렇게 또 해석을 하니까 더 섬뜩하네요. 더 섬뜩하네. 디테일하게는
0: 크게 중요하지 않습니다. 왜냐하면,
1: 음.
0: 어차피 이제 9월 달에 50pp를 올리던 75를 올리던 둘 중에 하나 그렇게 할 것으로 보이고 둘 중에
1: 하나겠죠. 예. 예.
0: 가능성도 어차피 반반 정도이고.
1: 음.
0: 어, 그리고 결국에는 그 결정은 어, 앞으로의 경제 지표를 보고 결정할 거예요. 예. 그래서 사실 디테일하게 보면은 별로 중요한 게 없습니다.
1: 미국은 네. 겨딜 만하다, 좋다라는 숫자들이 미국은 나오고 있더라고요. 그렇지. 진짜로. 예. 다른 유럽이나 뭐 한국이나 일본에 비해서는 분명히 좋고 GDP는 2분기 연속 감소했을지 모르지만 GDI는 오히려 지금 상승하고 있더라고요. 그럴 수밖에
0: 없죠. 고용이 이렇게 좋으니까요.
1: 그러니까. 네. 그럼 본인들은 그냥 계속 올릴 수 있다는 라 건데 <웃음> 예. 그러면 소비자 물가지수 상승률이랄지 이런 게좀 아, 둔화되고 이러면서 물가상승률이 정점을 찍었고 이러면 조금 좀 완화시켜주지 않을까라는 바람이 있었잖아요. 그렇죠. 시장에서
0: 낙관적 기대가 있었죠.
1: 그거는 이제 사라져버린 겁니까?
0: 더군다나 우리가 알아야 될게 이번에 IRA 법안, 인플레이션 감축 법안. 어, 예. 있었잖아요. 예. 거기다가 이번에 스튜던트론. 그렇죠. 예, 학자금 대출 탕감 그렇죠. 아, 있었어요.
1: 그것도 사실은 인플레이션을 불러일으키는 법안이죠, 뭐. 그렇죠. 예.
0: 특히나 이 학자금 대출 이 탕감 법안은 어, 상당히 많은 영향을 미칠 것으로 보여지거든요.
1: 그렇죠.
0: 어 그러니까 이런 정책을 생각해 본다라면 당연히 인플레이션은 오히려 더 심해지겠죠.
1: 분명히 무 그러니까. 도덕적 해이나 채무 탕감에 관한 안 좋은 부정적인 묘사가 있는데도 불구하고. 그건
0: 어차피 이제 정책 공약이니까요. 음. 이제 바이든의 공약이기도 하고요. 어차피 정책이라는 게 아, 특정 계층에게는 유리하고 특정 계층에는 불리하고 부작용은 있을 수밖에 없잖아요. 그 과정에서 이제 어, 자기가 원하는 계층에 어떤 그런 정책적 지원을 하는 거고 특히나 아, 지금 문제가 뭐냐 하면 코로나 정책 이후에 잘 아시겠지만 돈을 너무 많이 풀었고 그렇죠. 그 과정에서 빈부격차가 극도로 심해졌고 그 음. 피해. 계층을 본다라면 아마 2030 세대가 가장 많은 피해를 입었을 것으로 보여지고요.
1: 미국, 입장에서는 미국 어쩔 수 입장에서요. 없... 예. 예, 어쩔 수 없다. 예, 특히나 예.
0: 유럽을 본다라면 학자금은 정부가 되지 개인이 되지 않잖아요. 예. 그렇다라면 어찌 보면은 음. 그런 부분들은 뭐 어쩔 수 없는 불가피한 해야 음. 되는 정책이라고도 할수 있는 거고요.
1: 자, 미국은 그러면 이것도 하고 저것도 하는 것 같습니다. 그러니까 그렇죠. 금리도 인상시키고. 사람들을 좀 구제하기 위해서 다양한 정책을 쓸 만한 여력이 지금 분명히 있는 건데.
0: 중요한 건 통화 가치가 강하니까. 통화 가치가 워낙 강 푸는 강하고. 정책을 쉽게 예. 쉽게 낼수
1: 있겠죠. 강 달러인 상황에서 뭐 그냥 계속 가도 되는 거죠. 미국은 그렇죠. 이렇게.
0: 인플레이션 감축법안 역시 음. 결국에는 어, 공장을 미국에 지으라는 얘기잖아요. 그렇죠. 안 그래도 타이트한 고용에 또 고용을 더 미국에 창출하라는 음. 얘기니.
1: 그럼 기업. 들에게 보조금은 계속 주겠다는 이야기 그러니까요. 예.
0: 결국에는 또 미국 경기는 더 좋겠죠.
1: <웃음> 그런 여건이 됩니다. 지금 에너지 위기나 뭐 이런 것들이 미국은 에너지 수출 국가이기 때문에 모든 면에서 참 공교롭게도 미국은 선택을 받은 국가가 돼버렸는데 우리 이야기를 안할 수가 없죠. 한국은행은 지금 스탠스가 어떤 겁니까?
0: 우선 음 한국은행 얘기를 하기에 앞서서 예. 우리가 이제 한국은행의 이제 의무 음. 법적 의무는 이제 물가 안정과 금융 안정
1: 이 하나밖에 없죠? 우리 두 가지입니다. 예, 예. 두 물가 가지. 물 예. 그, 금융, 금융 안정. 안정. 예. 예,
0: 금융 안정이라는 거는 금융 시스템 아, 리스크, 금융 음. 위기의 발생 가능성을 이렇게 줄이는 정책. 지금 금융 위기 발생 가능성 그리고 특히나 이제 위, 위기의 관점에서 본다하면 가장 지금 현안이 되는 게 가계부채 위험이죠. 그렇죠. 이 가계부채 위험을 완화시키는 정책 목표가 하나 있을 거고요. 음. 또 하나는 이제 물가 안정이 있을 수 있죠. 그렇죠. 물가 안정은 이게 이제 통화 가치의 안정. 더군다나 우리나라 같이 수입을 통해서 모든 걸 어떻게 소비해야 되는. 거의 대부분을, 모든 걸. 예, 거의 예. 모든 걸 소비해야 되는 한국 같은 나라에서는 통화 가치 안정이 절대적이란 말이에요. 그렇죠. 환율이 가지,
1: 계속 뭐 이렇게 가치가 하락하면 우리는 큰일입니다. 사실 예, 두 가지 네.
0: 목표를 지금 해야 되는데. 음. 지금 보시면은 금리를 올리게 되면 통화가치가 안정이 되고요. 음. 대신 금리를 올리게 되면 가계부채. 가계 리스크가 커져야 되는 상황이다. 음. 이렇게 보이셔야 될 거예요. 예. 근데 지금 우리가 이제 어, 금통위가 예. 두 차례 남았거든요. 지난번에 예. 25BP 올렸고 이번에 이제 또 얘기한 게두 차례 모두 25BP씩 밖에 안 올리겠다고 얘기한
1: 거예요. 0.25%포인트. 예. 예. 그래.
0: 근데 지금 미국은 이제 자연언 스텝.
1: 음. 예. 0.5나 0.75. 그렇죠.
0: 예. 빅스텝 안 자연스텝을 하고 또세 차례가 남았단 말이에요. 거기는 세 차례 남았고 우리는
1: 두 차례 남았고.
0: 네. 예. 그러니까, 어, 확연히 이제 금리 격차가 이제 두드러지게 나타나면서
1: 지금은 둘다 2.5죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 함이 양국이 예. 다. 예. 그 상황에서 이제, 어, 외, 그러니까 외국인 투자자들의 채권 매도가 심화되면서 자금 이탈이 심화되면서 음. 이게 통화 가치의 하락 요인으로 작용할 수 있다는 위험이 지금 상존했는데 그럼에도 불구하고 어~ 한국은행은 어~
1: 가계부채 리스크를 더 어~ 크게 본 것이죠 그럼에도 불구하고 한국은행 베이비 스텝을 하겠다는 거는 네. 가계부채 리스크를 더 크게 봤다 네. 그러면 한쪽 편에서 지금 아까 말씀하신 외 외환 쪽 네. 한국 원화의 가치 하락은 불가피하게 봤다.
0: 그렇죠. 그게 시스템 리스크 그리고 나아가서 이게 이제 채권시장으로 연결되거든요. 예. 채권시장의 자금 경색. 왜냐하면 은 외국인들이 보유하고 있는 채권을 팔고 나가게 되면 당연히 채권의 공급이 늘어나면서 채권시장이 약세 또는 그렇죠. 나아가서는 지금 같은 경우에는 경색 상태가 나타날 수 있거든요. 실제 좀씩 음. 나타나고 있는데 예. 외국인들이. 채권을 급하게 팔고 나가면 은그 상황은 심화되거든요. 음. 채권 시장이 마비가 되면 은 기업들의 자금 조달이 어려워질 수 있잖아요. 그렇죠. 이런 이런 요인에의해서 또다시 어, 금융안정위험을 높일 수 있는 그런 부분이 있어요. 두 가지의 지금 상황에 놓여 있는 거죠.
1: 그리고 채권 시장이 불안하게 돼서 기업들이 자금 경색이 나타날 것 같으면 은행은 어떻게 행동을 합니까 보통? 어 은행 입장에서는
0: 가능하면 보수적으로 이제 할 수밖에, 할 수밖에 없는 거고요. 근데 이제 중요한 거는 이제 기업들 같은 경우에 특히 이제 우량 기업들은 음. 기존에 한도 대출을 대부분 받아놨기 때문에 이렇게 채권 시장의 자금 사정이 어려워지게 되면, 예, 어, 기업들이 대출을 늘리게 돼요. 그렇죠. 예, 일단은 늘려놔요. 그렇죠. 대출 예. 늘리게 돼요. 그러면은 은행 입장에서는 안 그래도 대출을 줄이고 싶은데 그렇죠. 대출이 늘어났단 말이에요.
1: 위험을 지금 감지하고 있으니까. 예.
0: 예. 그러면 대안이 뭐냐. 가계대출을 줄이는 거예요. 아.
1: 그 그러 3쿠션으로 또 가계대출로 오네요.
0: 예. 가계부채 위험이 아까 높다고 말씀을 드렸는데 예. 이게 더 높아지는 문제가 발생하는 거예요. 그래서 결과론적으로는 이러든 저러든 또다시 가계부채 위험으로 연결이 돼요.
1: 근데이 상황에서 지금 자산가격이 조금씩 내려가다가 어제는 일부 아파트들이긴 하지만 서울의 아파트 가격의 매매가가 정고점 대비 30% 가까이 하락한 수준에서 실제로 거래가 됐다 몇 개가 그리고 거래량이 거의 없다. 뭐 이런 보도가 나왔거든요.
0: 한 가지 아 아셔야 될건 뭐냐면 예. 지금 같은 기준 금리를 예를 들어서 이제 1% 포인트 올린다. 음. 가정을 해 보자고요. 그랬을 때 미국은 대출 금리에 연결되는 게 음. 기껏해야 0.1% 내외 정도가 오르는 거예요. 그만큼 영향이 적어요.
1: 이미 많이 오, 오, 올려져 있으니까. 대부분 고정 금리이기 때문에. 아, 대부분 고정 금리이기 때문에. 예. 네.
0: 네. 근데 우리는 뭐냐면 우리 시스템이 너무 취약하다 보니까 네. 1%를 올렸는데, 대출금리가 1.5가 올라가는 거예요.
1: 우리는 대부분 고정금리가 아니고 변동금리기 이 때문에. 네.
0: 예. 그리고 또 하나 우리의 이제 금융의 음. 안정, 금융 안정보다는 금융 편의에 있다 보니까, 결국에 대출금리는 시장금리 또는 예금금리에 연동되는데, 예. 은행 간 예금금리 경쟁에 의해서 너무 빠른 속도로, 어, 이 대출금리가 올라가는 거예요. 예를 들면, 그렇죠. 코픽스가 지난 한달 동안 예. 0.5%포인트가 올라갔는데 음. 이게 이번 달에도 최소 0.3에서 0.5 정도 오른다는 거예요. 불과 음. 한두 달 두세 달 사이에 1 0 0 b p 이상 1%포 이상 지금 대출 금리가 오르는 상황이니 음. 문제는 앞으로 금리가 더 오른다고 감안한다면 라 예. 이거는 대출자 입장에서는 감당이 어려운 그런 이자 부담이 될 수밖에 없는 거죠. 이게 이제 현재 어 우리가 갖고 있는 문제인 거고, 한국은행은 이 부분에 대해서, 어, 이제 먼저 민감하게 반응을 했다는 점. 두 번째는 뭐냐면, 설사 한미 간 금리 격차가, 예. 이제, 역전된다 하더라도, 어, 외국인들이 채권을 별로 팔고 나가지 않을 것이다라는 좀 낙관적 기대를 한게 아닌가. 어, 음. 과거에는 그랬거든요. 예. 네, 예. 그것이 같이 반영되면서. 지금은
1: 좀 다를까요?
0: 아, 지금은 좀 달라졌습니다. 왜, 그러니까 그렇습니까? 이제 뭐냐면, 어떤 여인들? 포인트는 뭐냐면, 네. 금리가 이제, 어 이게 한미간 금리 격차가 벌어지잖아요. 가령 연말에 네. 한 1%포인트 정도 벌어졌다? 네, 벌어졌죠. 지금
1: 그럴 것 같아요. 상황 근데 이제, 자체가.
0: 우리가 알아야 될 거는 외국인들은 단기 투자자와 장기 투자자 음. 두부 분 나눠야 됩니다. 단기 투자자는 이미 한미간 금리 차가 역전이 돼서 이미 채권들을 팔고 있어요. 단기 네. 투자자는. 문제는 장기 투자자예요. 장기 투자자가 한 3분의 1로 대다수를 차지하는데, 음. 이 사람들은, 역시 이제 마찬가지로 장기 금리의 차를 보고 하겠죠. 그렇죠. 그런데 예. 장기 금리 차는 지금 한국의 채권이 더 높아요. 아에? 근데 그게, 지금 상황에서 미국의 장기 금리가 빠르게 올라가면서 그 갭이 줄어들고 있고요. 음. 그 과정에서 외국인들의 채권을 다시 팔고 있어요. 그래서 예. 전체 외국인의 채권 매도 금액은 8월 한달 동안 2조가 넘게 지금 진행되고 있어요.
1: 그러니까 10년짜리 장기물까지도 팔기 시작하면 이거는 문제가 된다. 그렇죠. 지금 예. 그래서
0: 어 아마 한국은행은 7월 달 데이터를 본것 같아요. 7월 달 6월 달까지는 한국 외국인들이 채권을 계속 많이 매수를 했어요. 그런데 음. 그러던 것이 8월 들어서 미국의 장기 금리가 바뀌면서 지금 매도로 전환되고 있거든요. 예. 이런 상황에서 달러가 당연히 강 원화 가치가 양세가 됐죠. 음. 약세가 되는 상황이 좀 심화되고 있는 국면이에요. 정부는 어떻게 해야 됩니까? 아, 지금. 선택을 해야 될것 같은데. 네, 선택을 해야 되는 상황입니다. 예. 한국은행 입장에서는 어쩔 수 없이 제가 보기에는 금리를 올릴 수 밖에 없는 상황인
1: 거고요. 0.25의 베이비 스텝이 아닌. 그거 갖고는 안 된다는 얘기죠. 그거 갖고는 안 된다. 네.
0: 예. 그러면은 과감하게 금리를 올려야 되는데, 빅 스텝을 올려야 되는데, 음. 그랬을 때 말씀드린 바 같이 지금 가계부채의 리스크가
1: 그대로 수면이 들어갈 수 밖에 없잖아요. 그래서 파월이 이야기 한 것처럼 그 페인, 고통이 네. 한국의 가계에도 전가가 될 수밖에 없는 상황이니다 제가 그래서 그파울이
0: <웃음> 얘기한 거는 음. 자국 국민이 아니라 예,
1: 타국 국민을 얘기한 것 같아요. 저는요. 자국 국민이 아니고 한국, 한국 국민을 국민. 얘기하는 것 같고요. 가계 대출과 관련해서 뭐 우리가 뭐 거의 주요 선진국 중에서 탑이죠. GDP 가장 대비.
0: 지금 예. 위험한 상황이니까요. 그래서 할수 있는 정책은 어떻게든 기준금리 올라가는 만큼. 예. 어, 대출 금리를
1: 적게 상승할 수 있도록 규제를 해야 돼요. 알겠습니다. 예, 여기까지 디테일한 드렸습니다. 건 나중에 말씀드리겠습니 예. 예. 아까 그 김봉신의 눈 시간에 언급한 지지율 수치 다시 한번 말씀드릴게요. 한국갤럽 자체 조사 7월 26일, 28일, 8월 2일, 4일, 9일, 11일, 8월 16일, 18일 조사한 결과였고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 됩니다. 여기까지 듣겠습니다. 또한번 모셔야 되겠네.
0: <웃음>
1: 예, 김은중권 서영수 이사였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예.